0: 各位听众朋友好，我们又到了星期三节目播出的时间。两天前我看到一篇文章说，说北京南站已经变成了北京南站。这个南站是困难的难，难在哪里呢？作者说是进站难、乘车难、出站也难，再加上打出租车更难。北京南站我只去过一次。那是去年在北京讲演结束以后啊，为了搭乘高铁去外地，打车赶到南站，结果不知为什么，出租车呢被拦在了距离南站的进站口很远的地方。最后呢，骑摩托车的中年妇女过来说，她可以把我驮到进站口。于是呢，我就抱了箱子，花了二十块钱，坐了三分钟的摩托车。进站以后呢，发现安检处啊排起了回龙队。就像八卦人一样，好不容易通过安检，却又找不到在哪里上车。经过别人的指点啊，坐了两趟电梯，才看到候机大厅，差一点就没有赶上高铁列车。我当时就想啊，像我这样多少算是见过世面的人，走进北京南站已经搞不清东西南北。如果一位农村老大爷进南站的话，一定是瞎子摸大象，摸到腿。摸不到鼻子了，不知京城的贵人们坐高铁是不是也跟我一样要掏二十块钱坐一趟大娘的摩托车呢？看完这篇文章，我上网查了北京男站的资料，发现他平时啊一天的乘客流量也就十万人左右，国庆的高峰期一天也才达到十五万人，而日本的东京车站呢一天的乘客流量是一百多万。为啥东京车站有这么多的乘客流量还管理得井井有条，而北京南站就这么少的人还管不好呢？于是我就写了一篇文章，叫《日经百万人的东京车站为何是井井有条》。那么这篇文章呢，很是火爆，微信公众号“静说日本”加微博头条号阅读量呢，已经超过了40万人，新浪网更是把它推到了首页。大家呢都有一颗共鸣的心，希望能够从别国管理大型车站的经验当中，让北京南站啊变得更便民一些，服务更好一些。今天的节目我就来做一个扩大版，跟大家详细聊聊日本人他到底是如何管理东京车站的。任你波涛汹涌。我自静静到来，静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。东京车站是日本最大规模的车站，也是东京的一个象征。它位于东京最为繁华的市中心，西边呢是中央商务区，还有皇宫；东边呢是日本桥和银座商业区。按照北京的地理概念，这个车站呢就建在前门边上。东京车站是一个德国式的建筑，它建于什么时候呢？建于日本的大正年间，于1914年正式投入使用，距今已有104年的历史。这一栋百年建筑在二战末期遭到了美军轰炸机的轰炸，一部分受损。五年前。日本对东京车站进行了整修，恢复了一百多年前的原样。所以，虽然经过了这么多的岁月，东京车站看上去啊，依然跟新建的一样。而且，车站三楼的宾馆还是五星级的档次，建筑结构呢完全欧式。最好的房间也需要一万块人民币。大家来日本如果有兴趣的话，可以去东京车站宾馆住一个晚上，体验一下。日本大正时代的浪漫。东京车站有多大？经过扩建之后啊，它上下是四层，占地面积为十八万两千平方米，比北京南站小了一半多。北京南站的面积据说是38万平方米。东京车站虽然面积比北京南站小，但它不仅是日本全国各大新干线，也就是高铁的始发中心，而且还教会了。多条的城际铁路和地铁，总共算起来有18条轨道交通线在这个东京车站里面始发和交汇。东京车站一天的始发与到达的列车为 4,000 趟，进出乘客总数为102万人。这还不包括下了新干线列车以后啊，直接是搭乘城际轻轨列车不出站转车就走的人。我问了东京车站的办公室，他们说啊，如果要算上这批人的话，那一天的乘客流量至少有140万人。但是呢，我们北京南站最繁忙的国庆的高峰期，一天的乘客人数也只有15万人。日本这么一个繁忙的全国的交通枢纽中心，拥挤在一个古老的车站里面，你发现它一切还是井井有条。每一个检票口只有一名工作人员，整个车站呢看不到一根的钢铁围栏，所有的通道没有任何的障碍物。一百多万乘客，没人去管理他们、指挥他们，他们自己进站、自己乘车、自己出站。整个车站除了脚步声，很少听到其他嘈杂喧哗的声音，一切是有序宁静。昨天晚上我经过东京车站，里里外外。仔细观察了一番，为东京车站呢总结出了以下几条的管理经验：第一，东京车站没有安检，也不查身份证。虽然前不久东京的新干线列车上面也发生过一起持刀行凶杀人事件，但是呢，日本铁路公司始终认为这是一个偶发事件，不能因为偶发事件而给绝大多数的乘客带来乘车的麻烦，所以呢。东京车站的所有的进出口都是自动检票口，不搞安检。这样一来的话呢，乘客只要提前5分钟到10分钟抵达东京车站的检票口，就可以顺利的坐上新干线，而且还有时间买一个盒饭、买一块啤酒在车上吃。第二呢，整个车站没有中国高铁车站那样庞大的一个候车区，包括新干线在内，乘客是随到随走。就如坐公交车一般。虽然在新干线列车的乘车区内有一个小小的候车室，但也只能容下30人左右，而且常常是空的，因为基本上坐车不需要等。像新干线列车，你购买自由席车票的话，不限车次，一天当中可以随时搭乘任何一趟列车走。这种不设候车区，它带来什么好处呢？首先是省去了中国高铁车站那样巨大的一个候车的空间，同时呢，乘客可以自己算好时间，随时自由的乘车离开，而不需要我们那样提前在网上订票啊，跑到车站以后啊，又要凭身份证去取票，然后还有安检。我上次在上海的虹桥车站提前半小时赶到车站，愣是没有赶上高铁。第三。东京车站的新干线与城际轻轨列车呢，实现了无缝对接，在同一个车站里面是可以自由换乘。比如说，从京都坐新干线抵达东京车站以后，你可以在车站内自由换乘十几条轻轨线，去自己想要去的地方。而且，新干线的车票当中啊，它还包含了你去东京圈内各个呃 JR 车站的这个车票。而每一条轻轨线呢，它都是紧挨着，也就是说，你出了新干线的检票口到轻轨列车的站台距离最近的是30米，走几步就到了。同时呢，车站还有丸之内线啊、东西线等地铁相连，一天一百多万乘客就这样瞬间可以疏散完毕。第四，东京车站的餐饮店呢，全部集中在地下街。乘客进出车站的主要通道，也就是一楼啊，它不搞餐饮，它只是一些盒饭店和礼物店。餐饮呢，全部集中在地下一楼，它不占据乘车区域的空间，以保证乘客乘车呢，它的通道是完全的畅通。第五呢，每一个站台它都有三到四个上下通道，因为我们现在高铁啊，一般都只有一个通道，而这三四个通道呢？都有上下自动扶梯，便于乘客呢搭乘便利和分流。而站台上面呢，还有出售食品和日用品为主的小商店和自动的售货机。第六呢，东京车站它有东西两面的正门，西边呢为丸之内，它正对着皇宫和中央商务区；东边的那个方向呢叫八重洲，它附近就有银座和日本桥。而东西两侧的乘车区呢，它是互相贯通，地下还有人行道贯通，这样呢可以让乘客选择任何一个方向进站乘车。那么，东京车站还有30多个出口连接附近的百货公司和商业大楼、办公大楼。第七，我们来谈谈，哎，我们中国比较头疼的一个出租车问题。东京车站的出租车的区域啊。都是在东西两侧的地面，不是在地下。但是呢，因为有便捷的轻轨和地铁相连，在东京车站搭乘出租车的人是很少。一般的情况之下，出租车的候车区也只有十几个人排队。还有一个很值得我们关注的是，东京车站的轻轨和地铁，它的末班车的时间要比新干线。晚一个小时左右，这样的话呢，搭乘新干线从全国各地赶到东京的人呢，他下了车以后啊，可以搭乘轻轨和地铁离开东京车站，去自己想要去的地方或者回家。这样一来的话呢，大家就不需要打出租车。第八，东京车站在八重洲出口处呢，还设置了一个全国的长途汽车站。你可以搭乘长途汽车站前往大阪、京都和东北地区的轻生、秋田、新泻等地区，甚至可以到到广岛。这些班车呢，大多数都是夜行客车。那么，这个长途车站里面啊，它还没有候车区，就像路边的公交车站一样。到点的时候呢，车子就来了，然后你自己搭乘就可以。新干线与长途汽车相连接的一个最大的好处。就可以保证乘客在深夜没有夜行列车的情况之下，可以搭乘夜行的长途客车，在第二天早晨抵达自己想要去的地方。第九，东京车站内各种指示牌和标示呢是十分的醒目，而且标记是十分的明确，同时标注英文，许多地方还有中文。即使是外国人到了东京车站这么一个庞大的一个车站。也能够迅速地找到自己的乘车的站台。第十点，我也觉得很重要，那就是日本列车的绝对的准时，包括新干线在内，都是以秒来计算时间，做到准时出发、准时到达。这样既保证了乘客的顺利出行，同时呢，不会因为列车的晚点导致乘客大量滞留车站，造成人为的拥挤。所以，我们认真归纳一下的话。东京车站的管理经验啊，应该有这么几句话：不搞安检，自由进出；不搞候车，随到随走；不纳设施赚钱，保证通道畅通。城基地铁是兼容，疏散乘客危险。今天啊，一位听众朋友给我发来了几张照片，是北京南站的一项小小的改革，那就是从今天开始啊，你在北京南站下了高铁之后。去地铁车站，带着箱包就不需要再次安检了。我们为北京南站的这一次改革要热烈鼓掌。本来呢，搭乘高铁已经被安检，那么下了高铁以后还要再次安检，实在是没有理由。过多的安检啊，虽然能够有效的遏制有人携带危险品上车，但是呢，同时也给绝大多数的乘客出行呢制造了人为的麻烦。导致车站管理出现拥挤与混乱，也容易给人以社会不安全的感觉。所以，作为一个人员拥挤的火车站，如何在保证基本安全的情况之下，为乘客出行提供更多的便利，减少一些不必要的管理环节，多增加一些人性化的服务，是很值得思考的问题。在这一方面呢，东京车站的一些做法，值得我们中国各地的火车站，尤其是。北京车站学习和参考，谢谢大家收听这一期的节目。本期节目是由我和成都艺术城共同打造，希望通过介绍日本的点点滴滴，让更多的听众朋友了解日本社会的那一种精益求精的工匠精神和追寻社会和谐的理念做法，来助推我们中国社会更为美好的发展。